0: Bom, no programa de hoje a gente vai fazer a nossa homenagem ao Dia do Músico, comemorado no último dia 22 de novembro. A gente vai relembrar aqui alguns momentos bacanas de entrevistas que a gente fez esse ano com os mais variados tipos e estilos de músicos brasileiros. Vamos começar o programa com o Lobão, que andou arrumando treta aí com Perry Farrell, vocalista do, da banda James Addiction e produtor do Lollapalooza, um festival que vai rolar aqui em São Paulo em abril de 2012. Vamos ver esse papo com o Lobão em fevereiro desse ano, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do presente, a gente já está terminando, mas não dá para não fazer essas perguntas. né? Nessa semana você fez um show durante o desfile da marca Reserva lá no São Paulo Fashion Week, foi bastante elogiado esse desfile e o show, a tua apresentação ali. Na saída parece que você deu uma, uma entrevista. Meio criticando essa onda aí do, do, do bom mocismo, do politicamente hum. correto, tá todo mundo estagnado, as cabeças estão lobotomizadas e tá. tal. É isso mesmo, cara? Você acha que o povo tá meio devagar aí?
1: É, inclusive eu usei um termo que pô, o meu querido Rafinha Bastos, que ele teve no Lobotomia, falou eu, eu falei, eu vou aplicar esse termo, inclusive na internet ele foi um rastilho de pólvora, mas eu tenho que admitir que o copyright é do Rafinha, viu gente, que é a Luciano Huckização do Brasil. Eu acho que é uma das maneiras mais violentas de você ser higienizado porque você... é improvável. mais um livro desse mostra que pô, qualquer pessoa deve ter um, uma vida interior mais ou menos assim. Então, quando você vê é, as pessoas com medo de arriscar e fazendo toda uma imagem polida e que é falsa, e que ele é toda. teletub, então você tem um padrão que as pessoas são aduladoras, aduladoras as pessoas não querem fazer marola, as pessoas não querem mudar o, o status quo de nada as pessoas... É, É meio sangue de barata, né? Então, eu que não tenho sangue de barata, eu fico pra morrer, né?
0: E essas bandas novas aí, cara? Hum. Que tem tem uma onda aí de umas bandas boazinhas, né? Tipo o Reistart e outras que eu não lembro o nome.
1: Você acompanha esses fenômenos? Cara, eu sempre falo isso, Paulinho. As pessoas têm que entender que esse tipo de fenômeno... Esse é um fenômeno que toda década tem. Nos anos 80 tinha o Ursinho Blau Blau, tinha Dominó, tinha Paquita, tinha Menudo... Hoje em dia tem colorido, tem o start, tem o cine, tem o hook, o fiuk, o cu da mãe, um monte de merda, tá entendendo? Mas isso não é rock, isso sempre foi boys band, isso é uma coisa, é uma merreca. Uma merreca que sempre teve e que é aquela coisa de pré-menstrualidade da menina. Quando ela menstrua, ela se arrepende, de, aí começa a ouvir Led Zeppelin, tá <risos> entendendo? E jura pra todo mundo que nunca ouviu aquela merda, porque dá vergonha do passado dela. Então, bolo, isso t- acontece. T- t- tô
0: vendo aqui um negócio que eu não conhecia na tua biografia. Você participou daquele disco que o Pepe fez, cara? O, hum, pra quem hum. não sabe, pô, um dos maiores atletas de todos claro, os tempos. Era meu do amigo Brasil
1: de co- era meu amigo de colégio, né? Eu, ele e a, 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 a Lilian, que era. É, que a irmã, que foi também minha colega de classe, o Pepe era meu colega, o colega, assim, brother, né? Genial,
0: ele chegou a gravar um disco, aliás, ele tocou no aniversário de quatro anos da trip, uma festa, na piscina olímpica do estádio do Pacaembu, PP Pepe saiu de casa, veio do Rio pra cá, Pra tocar naquela vez, um negócio que eu nunca vou esquecer. Quando a Tripp tinha 4 anos, ninguém nem conhecia, ele fez essa geração. O PP é um dos caras
1: importantíssimos na nossa geração, porque é, o surfista sempre foi tido como vagabundo, alienado. Ele foi o primeiro campeão mundial de surf, depois foi campeão mundial de windsurf. Pro... De voo livre. De voo livre, né? De voo livre. E por... também
0: foi campeão brasileiro de pismo cara. De pismo o, o, Pe... o Pedro, era um Paulo, Pedro
1: Paulo era um gênio. E aí ele fez uma, ele fez uma produção musical... E aí, pô, foi um bom carinho, que ele me tele... ele falou, ó, oh, nós somos colegas de infância, nós somos amigos. Bom, esse Rock in Rio novo aí, como é que vai ser? Cara, cara pô, sabe o que é, cara? Rock, 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 festival de rock tem que ser com um Coaxila, com o Lula sabe? Não pode, sabe, ter micareta, né, rapaz? Porque pega mal, né? Bom, às vezes você pensa, Rock in Rio Lisboa, já é um absurdo, é coisa de português, né? Aí o Rock in Lisboa, com a Ivete Sangalo, aí, cara, aí, aí é o samba do crioulo doido total, né, cara? Aí, pô, cagaram no pau legal, eu acho que isso é horrível. Bom
0: você <risos> no fim do livro aqui, dos do 50 anos da mil, você fala que o melhor ainda tá por vir. Ah, isso, com toda né? certeza. Você tá com 53, é isso? Isso. Como é que é, cara? Que, como é que você planeja, ou enxerga, ou visualiza os próximos
1: tempos? A imortalidade, aí? Você vai, o... você
0: vai ter que ser abatido a tiros, é isso?
1: Olha, se inventaram um campo de força, olha que vai, vai ser perigoso. Vai ter, que vai. O, vai ter que chamar o
0: Jack Bauer para ele <risos> o Lobão. Bom, a gente ouviu o grande Lobão aqui no primeiro trecho desse especial de músicos aqui do Triple FM de hoje. Depois de ouvir o Lobão falar, tá na hora de escutar ele cantando. Vamos lá, canos silenciosos um clássico do Lobão e a gente já volta com mais Trip FM.
2: Quando todo mundo pensava que ia se divertir na beça É bem aí que o pânico todo, 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 todo Correria na esquina Ninguém mais entra, ninguém mais sabe Homens fardas, que se desce, procurou Abusando da lei com suas poderosas credescas A noite tá no sangue de hoje, deixa a noite rolar
0: De volta, esse é o nosso especial músicos aqui no Trip FM, programa de rádio da revista Trip. Você fica agora com um trechinho da entrevista que a gente fez em maio desse ano com o Zé Pedro, DJ que tem feito um importante trabalho de resgate de cantoras da música brasileira. Ouve aí, Zé. Fala um pouquinho dessa história que agora é o seguinte: parece que para o ser humano sobreviver e ter alguma dignidade, ele precisa ou ser chefe ou ser DJ. Se ele não for nenhuma dessas duas coisas, ele será um pária da sociedade, estará <risos> fadado à morte lenta. Ai, 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 e como é que é, cara? Virou um negócio que é impressionante, né? deixa Tudo eu te mundo... falar uma coisa. É. É...
3: A música de pista, a música nos clubes, nas festas, estava muito chata. Porque a música eletrônica, ela foi interessante quando ela surgiu no meio dos anos 90. Depois ficou uma chatice. Porque os DJs começaram a se sentir professores... E era um tal de dar aula na na pista de dança que ninguém aguentava. Você queria ouvir uma música conhecida. Aí o que que aconteceu? As pessoas que não são DJs começaram a ser chamadas para alegrar a pista. E deram certo. O que que aconteceu? Com isso voltou a democracia musical. Então o bailinho do Rodrigo Pena Entendeu? Os DJs cabeça podem ter preconceito, mas aquilo ali é uma democracia. Porque o que a gente quer, quando sai à noite ou quando vai numa festa, é dançar.
4: A gente não quer aprender
3: Adoro, nada. Zé,
0: Zé, você acaba de fazer a definição, a única definição que eu vi até agora que fez sentido sobre a evolução antropológica do DJ. Parabéns. Ô Zé, é, você fez agora essa gravadora né, para lançar mu, é, é, cantoras, mulheres. A joia né? moderna. Joia moderna. <risos> Que deve ter de véia te ligando agora. Nossa, de... Não, você não
3: está entendendo. Eu, sou, eu virei a, a Madre Teresa das véias. A véia que é das véias,
0: entendeu? É uma loucura. E aí, você atende a turma ou manda dizer que não tá?
3: É, Eu, na verdade, sei, né? Eu tenho umas cantoras na minha cabeça que eu sei o que eu vou fazer. Esses quatro discos eram 14 Mulheres Cantando Taiguara, um compositor dos anos 70 totalmente esquecido no Brasil e que eu queria trazer de volta. Porque eu acho que Chico Buarque, Caetano Veloso e Maria Bethânia não precisam de mim, né? Então eu vou investir meu dinheiro nos cantos escuros Agora do IPB. você
0: põe em grana sem nenhuma expectativa de ganhar. Não, retorno o...
3: zero. O retorno é afetivo, eu não tenho filho, então eu estou devolvendo para quem me foi importante né, esses anos todos.
0: Conte-me sobre o seu encontro incrível com Maria Bethânia aos sete anos. O que, que você estava fazendo no camarim? Com sete anos de idade.
3: Eu tinha uma vizinha da da minha mãe, que era alcoólatra, tinha sido expulsa da da companhia de aviação onde ela trabalhava. Passava o dia inteiro em casa, aposentada, bêbada, ouvindo Maria Bethânia. E aquilo ali foi a única música, que a primeira música que chegou nos meus ouvidos ali. E eu me apaixonei por essa mulher. Sem sem ver, só ouvindo. E fui ficando louco com a a, a liberdade, com, com a... com a estranheza da Betânia, né? que a Betânia nos anos 70 era muito estranha, né? não era uma cantora comercial que ela é hoje.
0: Agora, a Betânia, tem uma coisa que os fãs da Betânia, eles vão aos shows e eles querem cantar, né? e às não, vezes eles cantam alto ali e atrapalham. Não né? vai que...
3: ninguém comigo no show de Betânia, <risos> eu pego meu táxi, vou sozinho, sento na primeira mesa, choro, choro, choro e vou embora. Não Você vou nem no camarim, assim, a Betânia é... morre de rir, porque diz, é. Eu falei, eu não quero intimidade contigo, não quero saber dessa história. E aí da Betânia, na verdade, eu fui para outras cantoras, fui fui vendo que
0: o meu negócio era mulher. Mas tem aquela aquela história de quando você chega muito perto do ídolo, desmonta, não tem? Eu não
3: gosto de intimidade com com quem eu admiro, eu gosto um pouco de manter essa essa distância. Já briguei com gente que eu admirava muito e nunca mais quis ouvir, então eu quero saber. Quem
0: mais se admira nesse nível Betânia, na sua vida?
3: aí aí cai tudo num regime de de igualdade, né? Aí eu tenho Elis Regina, que eu adoro, que eu acho que ainda é uma das mulheres mais importantes da música brasileira. Marisa Monte, que eu Eu gosto muito das novas, não sou um cara saudosista, nem quero ter esse sentimento de que a música brasileira já aconteceu e não acontece mais Tem muita gente boa, fazendo muita coisa legal Agora a gente teve aí uma reação Da música paulista que Fazia muito tempo que a gente não tinha Desde a Lira Paulistana Então é uma alegria ver todos esses novos paulistas Aí Tiago Petit, Lipa Ruiz Até quem não é, é De São Paulo, mas tá aqui, Karina Burr Eu tô adorando esses novos é a aí.
0: Bárbara Eugênia, já ouviu a Bárbara? Bárbara
3: Eugênia eu adoro E é uma mulher que confunde a minha sexualidade Tão linda que é
0: <risos> <Eu adoro. risos> A gente ouviu esse incrível Zé Pedro no nosso especial Músicos aqui no Tribo FM, em homenagem ao Dia do Músico, dia 22 de novembro, acabou de rolar. O Zé, como eu falei aqui, faz um trabalho super legal de resgate das cantoras brasileiras que, por um motivo ou por outro, acabaram perdendo espaço na mídia. Cantoras como a incrível Zé Mota, que a gente vai ouvir agora com a Vale Quanto Pesa, música que está no álbum Negra Melodia, disso que homenageia a obra do Luiz Melodia e do Jades Macalé. Foi lançado esse ano com o apoio do Zé Pedro. Depois dessa música, a gente volta com mais especial músicos aqui no Triple FM.
5: Quanto você ganha pra me enganar? Você paga Pra me ver sofrer E quanto você força Pra me derreter Sou forte feito Cobra coral Semente brota Em qualquer local Um velho novo Cartão postal Cartão postal Aquela maravilha Deu em nada, deu e muito, deu em só Aquele seu desejo me deu medo Me deu força, me deu mal Ai de mim De nós dois Ai de
6: mim
5: De nós dois Reza, lesa De nós dois Ai de mim De nós dois Temos um passado já marcado Não podemos mentir Beijos demorados, afirmados Não podemos mentir Ai de mim, de nós dois. Vale o quanto pesa, reza, lesa De nós dois. Ai de mim, de nós dois Pra me ver sofrer E quanto você força Pra me derreter Sou forte Feito cobra coral Semente Brota em qualquer local Um velho Novo cartão postal
0: volta ao nosso especial Músicos aqui no Trip FM, programa de rádio da revista Trip. Outra grande fera da música que passou por aqui no nosso estúdio esse ano foi o Lenine, um dos mais completos artistas da música brasileira contemporânea. Vamos ouvir uns trechos bem legais aqui desse bate-papo com o Lenine, que rolou em junho desse ano. Lenine, a pergunta é essa, cara. Você, eu tenho a impressão, assim, como observador, que não sou um especialista em música, mas... Que você, assim, naturalmente... Eu não sei até se isso é direcionado... Mas você se colocou num, numa prateleira ali... Que é meio exclusiva... Quer dizer, um cara que tem acesso ao mainstream se quiser... Quer dizer, é considerado um cara do primeiro time da música aí... E, pô, isso, isso é comprovado, é dito por uma série de indicadores... né, a, a importância que o teu trabalho alcançou... Mas ao mesmo tempo... Eu acho que você se coloca ali meio com o um pé no underground... Nessa, nessa cena assim mais nova... Eu não sei explicar, a gente, faz sentido isso, se se colocar num campo intermediário aí da, eu acho da que cena?
4: Faz, faz sentido é, na medida em que eu percebo, no, na, no seu questionamento, uma coisa que está presente na minha vida toda, que é uma certa estranheza que eu procuro. Eu, eu procuro isso desde sempre, eu não me distanciei disso nem um, nem um tantinho. E, e não sei dizer porquê.
0: é uma coisa de não ser exatamente de nenhuma turma e ser de todas? Isso, ser de todas. Acho isso que isso
4: foi a vida que me ensinou. É, essa coisa de ser meio camaleão, de você em terra de sapo, de cócoras com ele, para poder pular mais alto, <risos> sabe aquela história? E aí você vai 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 ficando meio casca grossa, vai ficando com orelha de mocego, vai ficando atento às coisas e... E a tua carreira vai vai seguindo esse tipo de preocupação que você tem. Agora, eu eu, eu falei assim de uma maneira muito clara, que houve uma estranheza desde sempre que permeou a minha vida. Eu não queria... queria, Bicho, eu nunca quis fazer puta sucesso, não. Eu te digo, isso isso permeou a minha vida. Eu queria fazer diferente. Eu não me contentava em fazer o que já fizeram. É, muito embora eu bato com isso o tempo todo tanto é que a gente começou a, a entrevista dizendo, olha, não existe ineditismo que resista a alguma pesquisa bibli- bibliográfica <risos> se procurar vai ver que nada é novo né mas eu sempre procurei essa, essa estranheza
0: que história é essa de você ter sido pai e mãe? sacanagem como minha é que mulher, é isso? cara isso. tem não, porque minha cuidar mulher... de todos os
4: três? <risos> minha mulher trabalhou mais de 20 anos como diretora de produção, cara de televisão, tu então, imagina o que é isso eram 16 horas diárias de trabalho. Quem fez a adaptação de todos os meus filhos foi eu, pô. Eu, eu tenho meu estúdiozinho em casa, sempre fui compositor. Quer dizer, o, o lance de eu ser intérprete, você bem falou, são 15 anos para cá. Mas, pô, eu tô 30 anos trabalhando. Durante os 15 primeiros anos, eu tinha o meu estúdio, gravava minhas coisas e mandava as músicas para todo mundo. Eu podia ser esse E
0: quem ganhava mais nessa época, você ou sua mulher?
4: Porra, minha mulher, caralho. (risos) O Olho de Peixe foi todo bancário. O Olho de Peixe ainda estava bem, porque eu escrevia... Eu fui roteirista de humor, dos Chapalhões, Chico... Então, por isso que eu conheço o Bruno de outras épocas, de outro carnaval. Então, assim, eu pude, de alguma maneira... Eu só pude fazer da maneira que eu fiz. Com essa isenção, objetivando... O bem e a coisa bacana, porque no final das contas eu faço música bicho, pra agradar quem me ama. Pra os meus filhos é pô cara, que música legal que tu fez. Pra minha equipe chegar pra mim e dizer assim, bicho, que disco do cacete que ele vai botar agora no... É assim, é, é, é ingênuo como isso. <risos> Mas é isso que move, então eu não posso me distanciar disso não, cara. Eu nunca me distanciei disso não. E eu acho que isso é, é, é o norte da minha vida. Então a patroa
0: vida. bancou esse disco. É.
4: A patroa não só bancou esse disco, cara. A, a patroa, nos meus primeiros 4 cinco anos, ela bancou a estrutura. Se não fosse ela como parceira, eu não sei se eu teria tido condições de fazer. Bolho de Peixe foi todo bancado. Eu, fui, eu mixei com o Jim Ball, cara, nos maiores textos em Nova York, no Electric Lady. Só, eu, bicho, eu só fiz o que eu quis. Mas quem bancava isso era eu.
0: Legal, a gente ouviu o Lenine aqui no nosso especial músico do Trip FM Pra completar a participação dele nesse especial A gente vai rolar uma música A gente vai com Hoje Eu Quero Sair Só O hino dos caras que estão afim de sair fora, né, de sair andando De dar um tempinho daquela relação, daquele casamento, daquele namoro Que já tá meio vencido Vamos ouvir então do disco O Dia Em Que Faremos Contato de 97 A faixa Hoje Eu Quero Sair Só A gente já volta Já volta esse o nosso especial Músicos aqui no Trip FM, programa de rádio da revista Trip. E quem também passou por aqui esse ano foi um dos casais mais interessantes da cena e da música brasileira atual. O casal é formado pela Miranda Cassinha e pelo André Frateschi. Vamos ouvir então a parte desse papo que também aconteceu em junho desse ano aqui no nosso estúdio. Conta aí, conta aí do CD que a gente ainda não falou, né? Como é que foi, como é que é o conceito, a história do... Hits do Underground, conta aí
7: pra gente, quem que que vai contar? O Hits, ele surgiu depois da gente já estar em uma experiência de relativo sucesso lá no Estúdio SP e a gente pensou qual que é o nosso próximo passo, né? Porque a gente tinha lá fazendo os covers e tal, e e, e aí a gente resolveu insistir na coisa do intérprete, Paulo, porque... Aqui no Brasil, principalmente intérprete masculino, tem muito pouco, né? A gente tem uns, uns malas que estão lá, o Emerson Nogueira, que eu vou falar aqui, que eu acho chato pra caramba, é, e, e, e muito pouco, na verdade tem muito pouco mesmo. E é uma coisa que é muito comum lá fora, o cara fazer, por exemplo, a gente, no, no meu podcast, saiu um, um Sil cantando só solto, um, um disco dele que ele só gravou solto pô é maravilhoso sabe não tem por que ter essa essa pecha essa coisa preconceituosa que existe com relação à intérprete quando você troca a palavra intérprete por cover né é, é
8: a, a multal mesmo tinha o banco de dados com os com todas as composições é. eles tinham lá mesmo os mesmos compositores, compositores todo contratados mundo, né? Né? exatamente a eta james ia lá ouvia ah eu gostei dessa quero gravar essa é. gostei dessa outra aqui mas aqui no Brasil, ah, você não compõe, meu Deus, você não vale, você não vale, então você não é cantora. É, eu costumo falar sobre isso. Eu não entendo qual qual é a, eu não não entendo mesmo, assim, O que eu costumo comentar
7: sobre isso é que nem tudo que vem de dentro da gente é bom, né, Paulo? (risos) E aí a gente resolveu, então, fazer essa reunião junto com a Lei, o Cef, com o Plínio Profeta, que é o produtor do disco, de fazer uma uma pesquisa para descobrir quais seriam essas músicas. Quais foram as músicas que marcaram a década de 2000, que foi a primeira década de produção digital, né? a primeira década que os artistas entenderam que não podiam mais depender de gravador e tinham que fazer as coisas com suas próprias mãos. E aí fizemos uma pesquisa de músicas que a gente achou que eram representativas desse universo, Fizemos questão de ter bandas do Brasil inteiro, porque isso é um fenômeno que não está concentrado em São Paulo, é uma coisa que é do Brasil inteiro mesmo. E e, e aí foi essa a ideia. Enfim, vamos gravar essa essa banda, porque tem muito compositor bom. Não dá mais para gravar, Chico e Caetano, desculpa, não dá mais, cara. Não dá, é uma coisa que... Uh, é como se a gente tivesse parado no tempo e nós definitivamente não paramos no tempo. Tem muita gente talentosa compondo. Uh, e aí foi isso. E é uma maneira também da gente... A nossa pretensão nesse disco era de trazer, fazer justamente como você fez no teu, na tua introdução, essa ponte entre o, o, o que se produz no underground e o que se consome no mainstream.
0: E onde é que vocês querem chegar? Qual que é o, tem o, vocês fazem uma espécie de planejamento? Do trabalho, do, do, da dupla, de onde vocês querem chegar? A gente quer conquistar o mundo. O mundo e mais dois territórios. o mundo e mais dois territórios, é, mais dois territórios isso aí. O Miranda, você fica com ciúmes quando você vê o André dando um beijão, por exemplo, durante a peça que ele fez lá com a Marjorie. Não, não sei se tinha beijo lá. Não, não tinha. Mas gente, enfim, me complica não quando ele está lá, ela fazia uma, uma prostituta, não era? Interpretava uma um...
8: prostituta, é.
0: Então, imaginei que tivesse lá umas cenas tórridas. Mas quando ele está lá numa minissérie, por exemplo... E cata lá uma mulher incrível, sei lá, uma então, Luana Piovani. A gente, de...
8: tem um, a gente tem um acordo. Hum. Um acordo é assim. Toda vez que o André tem que gravar uma cena dessas, que ainda bem não aconteceu ainda, né? Não aconteceu ainda nenhuma cena de sexo ou de beijo. Ele deu um selinho na graça e massa fera. Olha só. Porra, como...
7: Começou bem, André. Começou bem, né? Logo no começo do namoro. Páginas
8: poxa. da vida. E aí a gente tem um acordo que é assim. Toda vez que o André tem uma cena que ele vai pra Rede Globo, se ele vai gravar uma cena mais assim, eu tenho o direito de fazer a mesma coisa.
7: Não, mas só ele não, nesse acordo, só que eu não acordo com esse acordo. Então é é assim,
8: ele ele vai pro Projac, eu vou pra balada. E aí eu pergunto assim, meu amor, como é que foi sua cena? Você tá
7: maluca? Que negócio
8: é esse? É, teve beijo, teve? Ah, então tô liberada. Beijo, tchau, meu lindo. E aí eu vou pra balada,
0: entendeu? É, ficou esquisito, eu vou te dar dar direito de resposta. Gente, isso
7: é um absurdo que eu nunca vi na minha vida. sério, a gente tinha falado sobre isso Não, já. você tinha falado nos teus sonhos, meu amorzinho.
0: Tá vendo o que, que dá isso... deixar aí nessas marchas da liberdade, é, essas coisas? É, isso aí, vamos daqui parar daqui com pouco esse fumar. Mulherada é, ficar soltinha,
8: né? É fumar eu já fumo, mas <risos> isso
0: aí é um outro assunto. Você ouviu um casal bem interessante dessa nova cena da música brasileira, Miranda Cassim. E o André Frates que esses anos lançaram um disco muito interessante Chamado Hits do Underground Um álbum que juntou releituras de músicas que marcaram a produção musical independente Nos últimos anos, como a faixa D da banda Cérebro Eletrônico Que a gente vai ouvir agora na versão do casal Vamos lá, Triple FM, hoje, dedicado aos músicos
7: Amigos, chega dessa pasmaceira, chega dessa eterna covardia amorosa. Se vocês soubessem o que elas andam falando por aí, horrores ao nosso respeito. E o pior é que elas estão cobertas de razão. Preste atenção, amigos, faz sentido o que elas dizem. A maioria de nós anda correndo delas diante o menor sinal de vínculo, diante da menor intimidade logo após a primeira ou segunda manhã de sexo. O que é isso, companheiros? Fugir... A melhor das lutas de amor, de paixão, de espera, de
6: esperma, de prazer, de fogo. Deu manela de carinho, de sacanagem, de sarro, de fato. De amor, de segurança, de anca na anca dela. I
0: De volta, esse é o nosso especial músicos aqui no Trip FM, programa de rádio da revista Trip. Mais um bamba da música que teve aqui no Trip FM em julho foi o Eduardo Bid, que, aliás, lançou esse mês o seu CD Bambas 2, Brasil-Jamaica, dos mais interessantes e bem produzidos álbuns lançados nesse 2011, que está acabando agora, pelo menos na nossa modesta opinião. Vamos ouvir então um pouquinho do bate-papo com o Bid, vamos lá. Quero começar. Te perguntando esse negócio de produtor musical, cara. Tem muita gente que não tem ideia do que seja um produtor musical. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você foi parar nessa cadeira de produtor musical.
9: Ah, Naturalmente fui me interessando em gravar e, e fazer as produções, as criações. Na época ainda em, naquele gravadorzinho de quatro canais com fita cassete até onde começou o trabalho com Cyberdelia com Afrociberdelia, né? com o Chico, começou dessas brincadeiras lá em casa. E ainda era o apartamento que eu morava, que hoje é o estúdio, mas na época eu morava num quarto, no outro quarto era o estúdio. O trabalho do produtor, ele é uma o que me interessou é que uh, eu gosto de diversidade. Né? Então hoje, por exemplo, eu estou fazendo também trilha de cinema, estou fazendo alguns trabalhos de publicidade, fiz a, a última peça, a trilha da peça da Lais Bodansk enfim música é meu não só meu ganha-pão mas como o meu é meu amor é minha então eu, eu fui vendo que tinham que não era só uma área que me interessava e o produtor ele ele meio que une bastante né a, as áreas envolvidas na, na coisa da música da indústria porque junta a, a parte dos instrumentos junta a parte de tocar junta a parte de som junta a parte de, de, de administrar um budget junto com a gravadora que está bancando o disco, ou mesmo o artista. Então você tem que ser, você, O produtor é meio que o meio de campo entre o artista e a gravadora, uh, mantendo a, as boas relações né, e cumprindo os combinados. Trabalha também com, com, na parte de arranjo. Uh, Acho que eu, particularmente, tive a sorte também de trabalhar com bandas que, que já, tem uma, já tem um conteúdo, né? já tem um, uma carma, uma, uma identidade. Né?
0: Bidip, fala um pouquinho mais desse, desse trabalho do, da, da Jamaica, cara. Esse, essa fusão aí que você está produzindo de, da cultura nordestina com a cultura jamaicana. Como é que se deu isso aí? É, então, um
9: trabalho que nasceu no ano passado. Eu estive na Jamaica pela primeira vez em janeiro do ano passado. E no último dia da viagem a passeio, ao mesmo tempo fazendo contatos e tal, com uma galera que eu tava. No último dia eu tava andando de barquinho ali em Negril, fazer mergulho naquele, naqueles mares transparentes ali do Caribe. E eu, sei lá porquê, eu coloquei um CD do, do Chico César, que é o último disco dele que eu produzi, que, tem, que é uma coisa meio de, de shot, baião tal com mas que já vem com uma coisa eletrônica, já tem um, uma coisa mais moderna assim. E o cara da lanche começou a cantar em cima, Uh, do, e, e aí eu falei, eu olhei e falei pô, vou fazer um disco assim, na hora vem uma puta luz assim, vou fazer um disco assim inclusive já tinha um monte de música já pro Bambas 2 mas que acabou indo pro Bambas 3 abriu uma pastinha Bambas 3 e, e mergulhei a fundo com, voltei da Jamaica compus as músicas é, escolheu, escolhi junto com o a, a galera que a gente ia convidar para cantar todos que a gente chamou deu certo né? A gente teve uma ajuda lá na, na Jamaica da Andrea Davis e do Floyd, que foram fizeram a coordenação local, lá a produção local. E só o Gregory Isaacs que morreu, né? É um trabalho. E aí quando eu voltei da, aí fui pra Jamaica em outubro do ano passado, gravei todos os cantores, voltei para cá ainda adicionei algumas coisas de Brasil que eu senti que faltava. A preocupação é que o disco ficasse bem balanceado. E é isso, na verdade assim, não, não, não é uma invenção, não, não tô inventando nada novo. Em 68 o Jimmy Cliff já fez um disco no Brasil. Uh, em 72 o próprio Dominguinhos já, já junto com Gilberto Gil, já conta que, que eles ouviram Bob Marley pela primeira vez e que ele falou que era só botar um triângulo que virava um shot né, isso em 72, e aí o Gil já também já fez esse trabalho do Bob Marley, quer dizer, eu acho que é um namoro que já vem acontecendo, né o que eu fiz foi ir mais a fundo, eu não só fiquei no, não fiquei só no shot, no forró com o reggae, mas fui para o dance hall misturado com o maracatu, o ska misturado com a com arrastapé, enfim, eu fui buscar mais ritmos do Nordeste que que, 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 que tem a ver com outros ritmos da Jamaica. Então Sim. uma relação muito forte musical, cultural, né os dois países passaram por escravidão, os dois países vêm de cultura africana, em termos de ritmo e tudo, então tem muita coisa em comum. né Eu achei isso tudo muito rico, resolvi mergulhar fundo e, e sempre assim tentar ser o mais autêntico possível. Então, é tambor, é nação zumbi, é sanfona, é dominguinhos. É reggae, então vamos chamar o Cisla, vamos chamar um dos filhos do Mali, vamos... U uh, Roy, Heptones, assim a seleção de cantores é, é incrível. Que infelizmente aqui no Brasil o pessoal não conhece muito bem, mas vai acabar conhecendo. Né?
0: Legal, esse foi o Eduardo Bid, músico que lançou agora em novembro Bambas 2 Brasil Jamaica, um CD que mistura grandes nomes da música jamaicana e também da música brasileira. Músicos como Kimani Marley e Dominguinhos, que fizeram uma parceria na música Brasil Little Sunday, que a gente vai ouvir agora. Vamos lá! <música>
6: The melody so sweet. And I can feel it.
1: fica no balanço danado
0: estamos chegando aqui ao nosso último bloco nesse especial de músicos com um convidado sensacional que teve com a gente em setembro o grande Tony Tornado ator, músico, paraquedista o cara já fez de tudo, dá uma ouvida Vamos falar um pouquinho dessa época, dar um pulo aí na, 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 na cronologia. Mas eu estava dizendo para você que eu tinha oito anos de idade, mas eu lembro bem da, do, da, de você entrando no palco do festival e dançando aquela dancinha muito antes do Michael Jackson sonhar em fazer aqueles moonwalks dele. Lá você já tinha lá umas dancinhas de pé, um jogo de corpo e tal, e chegou com o BR-3 e foi uma, uma espécie de choque né? no Brasil inteiro. Ficou todo mundo assim meio sem entender o que estava acontecendo e você ganhou... O, conta um pouquinho esse episódio aí pra gente.
10: É, o que acontece é que eu, na verdade, eu não inventei nada, né? Eu trouxe lá de fora, porque todos os dias eu ia pro Apollo Theater e lá se apresentavam diversos cantores, artistas, músicos e tal. E todos, todos que eu conheci, cantavam e dançavam. Então eu falei, poxa, se eu levar essa coisa pro Brasil e fizer isso, ninguém vai entender, eu tenho que brasileirar isso. Que na época o cantor ficava paradinho, né? Ah, sim. O máximo que podia acontecer era bater um pandeirinho, né?
9: Máximo. <risos> o
10: máximo era um pandeirinho. E eu já cantava e dançava. Eu não inventei nada, mas aí eu trouxe pra cá. E aconteceu de, essa coincidência do festival. O Tibério tinha me chamado pra, pra representar a música dele. Aliás, ele tinha chamado o Tim Maia pra cantar a BR3. O Tim Maia tava pra lançar o disco dele, não pôde. Então, chamou o Wilson Simonal. O Wilson Simonal disse que não podia, porque ele também já ia lançar o disco dele e ele já estava mais ou menos consagrado. Foi então que o Tibério me conheceu lá na boate que eu trabalhava e me convidou para cantar a BR3 dele e do Antônio Adolfo. E aquela segunda parte eu tive que modificar, porque eu precisava fazer a tal da dancinha. E lancei isso no festival em 1970. Deu uma tremenda de uma sorte, né? Aquilo foi uma zebra que eu...
0: Agora, Tony, você ficou muito famoso depois daquilo. Como é que foi? Mudou a tua vida completamente naquele momento? não
10: Completamente, né? Porque aí já era uma outra vida. Aí já tinha um lugar para morar, né? Eu fiquei uns bons tempos morando no, no Hotel Glória, né? Até o Marcos Lázaro, que era o empresário na época, o grande empresário da época, perguntou onde é que tu mora. Eu disse, não moro em lugar nenhum. Eu moro ali na rua do Lavradio, que é uma rua simples ali do centro da cidade, que era 50 em pé e sem deitado. Quem tinha dinheiro deitava, quem não tinha ficava em pé. Era uma corda, né? que a gente pegava e encostava na corda, para não pegar a vadiagem, ficava ali. O cara de manhã cortava a corda, caía todo mundo, tá? Mas o negócio era não ficar na vadiagem. Então a minha casa era essa, eu morava ali na rua do Lavradio, 130, me lembro bem do endereço. E ele disse, já que tu não tem casa, vai ficando por aí, E eu fiquei, então, no no Hotel Glória, né? Vivendo aquelas maravilhas do Hotel Glória, já com todas as glórias do festival, né? Depois me arrumaram a casa, eu fui vendo uma coisa, fui vendo outra. Minha vida mudou completamente, graças a Deus.
0: Agora, Tony, além de ter mexido com a música aqui no Brasil, trazido toda essa essa cultura aí do funk, da black music aqui pro Brasil, você também veio com um estilão, né, cara? Você chegou com aquele cabelão black power, que aqui ainda era uma... Uma novidade, as pessoas não usavam esse cabelo. E tinha também uns ternos invocados, mas né? Você fazia uns ternos meio coloridões, não fazia? Era
10: toda ideia, coisas que eu trouxe mesmo dos Estados Unidos, porque todo negro lá andava dessa maneira, né? Até no ano seguinte, de, me causou até um certo problema também, que Elis Regina foi cantar uma música no festival, chamada Black is Beautiful, do Marcos, Marcos e Paulo Sérgio Vale. Quando ela disse, hoje cedo na rua duvidou. Quantos brancos horríveis eu vi, eu quero um homem de cor, eu achei que era eu, subi no palco e fiz o sinal do do Black Power, fui preso no Maracanãzinho, diante de 40 mil pessoas, foi uma loucura aquilo, né? Mas, é, mas era toda a coisa do movimento mesmo e o movimento tava fervilhando o movimento Black Power estava fervilhando com Stockley Carmichael lá nos Estados Unidos gritando Desmond Tutu gritando do outro lado e eu achei que a minha revolução era essa né era era não não era um movimento racista é absoluto mas era a conscientização de raça né claro que precisava realmente mostrar assumir a, força, a identidade assumir a
0: identidade Bom, você ouviu aí o papo com o Tony Tornado, esse cara que tem uma trajetória absolutamente incrível. O cara fez segurança de garotas de programa no Harlem, foi boxeador, é um ator de mão cheia, é uma figuraça. A gente lembra que as entrevistas completas com todos os convidados que passaram pelo Trip FM nos últimos 11 anos estão disponíveis de graça lá no trip.com.br é só ir lá e baixar e ouvir à vontade onde você quiser. Bom, e por falar nessa moleza aí de pegar essas entrevistas todas de graça, a gente fecha o nosso especial com a maravilhosa, mole mole fácil fácil do próprio Tony Tornado. Vamos lá! Olá pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 27 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para a rádio trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no arroba revista underline trip. Bom, para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 11 anos. E você vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Tem também o aplicativo para o iPad, tem um monte de coisa legal lá na Apple Store relacionada à Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM para você. Abração para todo mundo e até a próxima!